2: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Je me suis demandé quelle était la meilleure façon de commencer 2022 ensemble et la réponse m'a semblé évidente en dansant. La musique et le mouvement libèrent différentes hormones dans notre cerveau dont on a besoin plus que jamais, si vous voulez mon avis. L'ocytocine, pour le bonheur et l'amour, et la dopamine, pour le plaisir, sont décuplées, quand le cortisol, notamment, qui favorise le stress, est diminué. Plus de bonheur, moins de mal au cœur, là est tout l'objectif. Fanny Serroca, ancienne avocate d'affaires, et Rachel Vannier, ancienne directrice de la communication de Station F et auteur, ont lancé Dancefloor, rue du Chemin Vert, à Paris. Il s'agit d'un studio de danse aussi beau que cool qui vous envoie tout droit dans un décor à la Dirty Dancing. Les noms des cours Dance Like Britney, Beyoncé ou Swan. En clair, il y en a pour tous les goûts et pour absolument tous les niveaux. Pour preuve, j'ai chaussé les talons aiguilles pour m'essayer à un cours de danse cabaret pour la première fois. C'était sexy, c'était décomplexant et vous ressortez de là plus puissante que jamais. Bonne nouvelle, parce que le studio s'est lancé en pleine pandémie, les cours ont commencé en ligne et ont été maintenus. Où que vous soyez donc, vous pouvez devenir Beyoncé. Bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Bonjour Rachel Bonjour Je suis ravie d'être avec vous dans vos bureaux. Alors on a testé la, le studio de danse mais il y avait trop d'écho, donc là on est dans vos bureaux tout à fait
1: désolée pour le bordel, heureusement ça ne se voit pas sur les podcasts non, ça ne se voit pas
2: et je ne prendrai pas de photos euh, je suis hyper contente de vous avoir parce que euh, vous avez ouvert récemment dance floor qui a commencé de manière digitale si j'ai bien euh, compris euh, mais avant d'en venir là est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre parcours à toutes les deux qui est assez impressionnant enfin en tout cas qui m'impressionne et je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast
0: bah, merci déjà, c'est gentil euh, moi, j'ai fait mes études à Sciences Po, c'est là où j'ai rencontré Rachel, en fait, on s'est rencontrés en tant qu'étudiante, et à Sciences Po, on peut faire euh, du droit, en fait. On a le droit de passer le barreau, et donc moi, j'ai choisi cette voie-là euh, d'avocate qui me convenait bien, parce que j'arrivais à me visualiser euh, ce que j'allais faire euh, de mes journées, euh, ça me paraissait bien concret, et puis bon, voilà, donc euh, je me suis lancée là-dedans vaillamment. Euh, j'ai passé le barreau, je l'ai vu, j'ai bossé 4 euh, ans en cabinet d'affaires, en tant qu'avocate d'affaires, en contentieux et en immobilier. Ça m'a plu, mais c'était vraiment... Euh, c'était très intense et très contraignant. Et, euh, et en fait, la décision de changer de voie, elle, elle s'est un peu imposée d'elle-même quand j'ai eu un enfant. Ok. Voilà. Euh, C'est souvent le cas, d'ailleurs, peut-être oui. que dans les personnes que tu interviews, <rire> elles te racontent la même chose. Euh, parce que euh, je, je me suis rendu compte que je passais beaucoup, beaucoup de temps au travail, euh, que du coup, euh, je passais aussi beaucoup de temps avec mon enfant, donc euh, mon temps personnel était amputé euh, d'autant. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que mon travail, ça soit un truc personnel, que j'aime à titre personnel, parce mmh. que sinon, je vais courir après le temps. Mais même si j'aimais bien mon travail, je ne l'aimais pas assez pour y passer tout le temps que j'y passais. Et tant que j'avais pas d'enfant, le reste du temps, c'était du temps libre pour moi, donc... Ça ne ça m'avait pas euh, interpellé ouais, bien sûr. Et dès lors que euh, tu commences à, à compter le temps, tu te dis, bah, c'est dommage de passer autant de temps pour un truc qui ne te rapporte pas tant que ça euh, à, à, en termes d'épanouissement. Donc voilà, euh, voilà pourquoi euh, j'ai décidé de, de prendre le tournant entrepreneurial et de le faire dans le milieu de la danse puisque c'était l'activité que j'avais dû couper euh, par manque de temps. Oui, c'est ça. Donc voilà.
2: D'accord, et toi Rachel, du coup tu... Eh bien moi, euh, j'ai
1: eu le, le même départ que Fanny, on s'est rencontrés le premier jour à Sciences Po, on a fait un exposé ensemble, c'était <rire> le début d'une longue amitié. Et euh, après Sciences Po, moi j'ai euh, découvert le milieu des startups et des nouvelles technologies. Alors à l'époque, en 2012, ce n'était pas du tout aussi sexy que maintenant, c'était très alternatif. <rire> euh, et j'ai commencé à bosser dans ce milieu, ça m'a passionnée vraiment, c'était hyper intéressant. Euh, J'étais plutôt dans le domaine de la communication du marketing appliqué aux nouvelles technologies et aux startups. Je rejoins un startup studio qui s'appelle eFounders qui monte des boîtes euh, qui cartonnent euh, dans le B2B. En parallèle de ça, j'ai développé ma carrière d'autrice parce que j'écris des ah, romans. Hôteur, euh, et voilà, c'est deux, deux carrières que j'ai décidé de mener en parallèle et qui m'épanouissaient qui toutes les deux. Euh, euh, mais euh, sans que j'aie envie de faire l'une ou l'autre euh, complètement à temps plein. Euh, j'ai continué de faire de la danse ben, avec Fanny notamment euh, en amateur, euh, jusqu'à ce que ça devienne pour moi aussi un peu compliqué. Euh, pas parce que j'avais des enfants, mais parce que euh, ben, l'offre de danse elle était un peu frustrante avant qu'on euh, crée Dancefloor. Et, euh, et voilà, le dernier, euh, la dernière expérience que j'ai eue, c'était un peu le... Euh, la culmination de, 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 de ma carrière dans la com et les startups, puisque j'ai été directrice de la communication de Station F, qui est le plus gros incubateur de startups du monde. Et euh, ça, c'était une expérience vraiment incroyable, colossale, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'était vraiment assez exceptionnel. Et quand j'en je, quand suis partie, voilà, c'est un peu parce que je m'étais dit, bah, j'ai atteint ce qu'on peut rêver de mieux, en fait, après huit ans dans, dans un domaine, à faire de la com et des startups. J'avais accompli tout ce truc-là et je me suis dit ben, « moi aussi j'ai envie de faire quelque chose que j'aime » et euh, je ne savais pas quoi. <rire> Donc je me suis un peu cherchée, j'ai voyagé, j'ai vécu au Népal, j'ai écrit un autre oui, roman. Oui, j'ai vu que tu avais,
2: avais voyagé un peu partout et vécu mmh. un peu partout dans le monde.
1: Oui, j'aimais ouais, ouais, bien m'expatrier me, de temps en temps. Et, euh, mais c'est vrai que je n'avais pas eu de coup de cœur particulier sur un autre projet, même si mon intuition me disait qu'il existait quelque part dans le monde pour moi et euh, un jour Fanny m'a écrit sur Whatsapp euh, viens on monte une école de danse et ça m'a fait vraiment... J'ai littéralement que...
0: écrit j'ai trouvé notre dream job ouais. Rachel. et dans, dans le Whatsapp que je lui ai envoyé il y a tout d'Enslore en ouais, fait c'est est vrai
1: a tout de... écrit. alors évidemment après on, a, on est des très bonnes élèves donc on a fait tout, toutes les études de marché qu'il faut pour prouver, enfin euh, voilà, valider nos hypothèses et tout mais c'est vrai que l'intuition initiale, elle, a vraiment, elle tenait en trois phrases et, euh, et en un sentiment, enfin en tout cas pour ma part, vraiment fondamental qui ne s'explique pas, qui est « c'est la bonne idée et c'est ça qu'on veut faire
2: ». Et alors, vous, avez, vous faisiez de la danse ensemble ou juste vous aviez parlé de votre passion commune pour la danse et, et avec, au fil des années, c'est resté ou...
1: Bah on, a deux,
0: on a des
2: goûts un peu différents, mais on a fait pas mal ouais, cours de cours régulièrement. Sang, on ouais. essayait de se
0: faire un petit cours. En fait, on est très amis avec Rachel. Donc, euh, toutes les semaines, on se voyait et euh, boire des verres, faire des soirées, on le faisait. Et puis, faire de la danse, euh, viens, on se fait un petit cours de bar au sol. Euh, et notre dernière expérience, d'ailleurs, un peu désastreuse en studio parce que. Euh, c'était quand j'ai repris la danse après ma grossesse et qu'on allait à ce cours de barre au sol avec 70 millions de personnes, mmh. où la prof m'a crié dessus et moi, je venais d'accoucher. Et en fait, je suis sortie de ce cours alors que j'avais je m'étais organisée pour laisser mon bébé. Euh, je culpabilisais parce que je laissais mon mari qui avait bossé toute la semaine. Euh, je prenais deux heures pour aller avec ma copine. Et à la fin du jour, j'ai dépensé 20 euros et à la fin du jour, je, je sortais de là et je me sentais nulle. Mmh. Donc je mmh. me suis dit qu'il y avait un. Ça a été. Par exemple, un, une des, voilà, un des points euh, qui, euh, qui a motivé euh, l'envie de créer un studio où quand on prend du temps en amateur pour faire de la
2: danse, euh, c'est pour se faire, faire du bien, ouais. on se faire chouchouter. Franchement, euh... On peut se faire
1: challenger et se faire chouchouter en même temps. En fait, c'est pas ça. incompatible. Oui, c'est ça.
2: Parce que c'est vrai que moi aussi, qui aime beaucoup la danse, et euh, j'en avais fait pendant longtemps quand j'étais petite, je m'étais dit, tiens, je vais reprendre à Paris. Et c'est vrai que la plupart des studios sont soit de très haut niveau ou en tout cas on, ça nous donne cette impression-là d'exigence où je dis bah non moi j'y vais juste pour me faire plaisir en amateur mm -hmm. et du coup on se retrouve face à des personnes qui sont tellement exigeantes que ça en devient euh, presque gêne, on, on est gêné de mm -hmm. pas être aussi pro ou de Mais pas surtout, savoir on peut faire pas un grand écart. on peut pas progresser
0: quand on n'est pas dans le bon niveau parce que on y manque les certaines bases donc on, juste on subit quoi donc c'est dommage complètement donc du coup dancefloor c'est quoi bah dancefloor
1: c'est euh une marque euh, dédiée à la danse qui permet d'en avoir une expérience axée sur le plaisir, le kiff, vraiment l'épanouissement, la bienveillance et qui propose cette expérience euh, haut de gamme. Donc euh, l'idée c'est que des nanas et des hommes qui euh, sont un peu comme nous, c'est-à-dire qui sont entrés dans la vie active, qui sont passionnés de danse, qui ont euh, une vie par ailleurs euh, ou envie de passer un bon moment un moment un peu une parenthèse, quoi. un peu hors du temps où euh, ils savent qu'ils vont avoir un cours de danse de qualité avec les meilleurs profs que nous on a triés sur le volet avec Fanny euh, dans un environnement très qualitatif avec des équipements qui sont à la base pour les danseurs professionnels mais qu'on met à disposition des danseurs amateurs euh, et euh, dans une petite bulle de bien-être avec euh, des jolis vestiaires, un café, un sauna euh, comme on trouverait pour d'autres pratiques sportives ou artistiques mais là appliquées à la danse.
2: Oui, parce que souvent, dans le dossier de presse, vous parlez notamment qu'il y a des super centres de yoga euh, hyper jolis un peu partout, mais qu'en termes de studio de danse, ce n'était pas encore ça, quoi. La danse, euh, elle est vachement encore vue par... Euh Enfin,
0: dans dans, dans l'image qu'on a, les, les, les professeurs de danse euh, et ceux qui détiennent les centres ne voient, voient pas les gens vraiment comme des clients, mais comme des, des disciples des ou des élèves. Ouais. Euh, un peu euh, comme quand on était ado, qu'on s'engageait à venir toutes les semaines, qu'on se faisait un peu taper sur les doigts par la prof quand on n'était pas là, etc. Et en fait, euh, à l'âge adulte, ça ne marche plus, ça. Mm. Si, euh, si tu ne fais pas de la danse quatre fois par semaine, si tu viens juste une fois par semaine, ça ne peut plus fonctionner, en fait. Et, euh, et moi, je trouvais ça fou que dans une ville comme Paris... Il n'y a pas une offre de danse qui ressemble à l'offre fitness en général. Alors moi j'avais pas envie de faire du fitness, moi j'avais envie de continuer ma pratique et en fait on a interrogé toutes les... Toutes les nanas autour de nous et on a fait une vraie étude, on a, on a lancé un, un sondage un peu plus grand et, euh, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls. Et tout, tout le monde a dit :« ah J'en ai fait jusqu'à mes 15 ans et puis après j'ai arrêté. Ah mais j'aimerais bien reprendre. » Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté. Ah ouais, mais ça et, euh, pas du euh, tout. Si, moi, je sais pourquoi vous mmh. avez arrêté parce que c'est il faut vraiment s'accrocher pour euh, vouloir faire la danse à Paris. Euh...
1: Et c'est pas du tout le cas dans d'autres villes, à Londres, à New York, à Los Angeles. Il y a cette offre euh, mmh. mise à disposition des adultes amateurs euh, qui ont envie de se faire plaisir.
2: Oui c'est ça, c'est l'envie de se faire plaisir et d'ailleurs les cours que vous proposez sont vraiment, il y en a qui sont très très fun, alors il y a des cours plus classiques, voit enfin, qu'on connaît, comme la barre au sol, il euh, y a de la danse classique. danse classique, oui, la danse contemporaine, du modern jazz, vraiment
1: les disciplines qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Et c'est vrai qu'on s'est fait un peu kiffer avec Fanny. Ouais, on, on s'est dit le autant se faire plaisir, c'est ouais. chez nous, donc euh, on bah, s'est bah, créé le fait, pop la... star dance. Euh, Et en fait, C'est le, euh, le, euh, <rire> le cours qui marche le mieux. C'est le cours qui marche le mieux parce qu'en fait, comme la danse est hyper sacralisée par ailleurs, euh, on n'ose pas dire, bah ouais, moi j'ai envie de danser comme Britney Spears en fait. Euh, mmh. C'est ça mon kiff. C'est une artiste complète, brillante, ses chorés sont magnifiques. Donc, euh, oui, bien sûr, on le rend accessible. De la même manière qu'on propose aussi des masterclass de danse classique pour apprendre des variations euh, du lac des signes ou de la bayadère aux débutants, parce qu'en fait on peut adapter même si on n'est pas sur pointe et que on n'est pas obligé de faire 35 ans de danse classique pour avoir le droit de danser sur la musique du Délacine, non, on a tous envie de se sentir un, un petit signe blanc donc bah, faisons-le en fait
0: Oui, on a, à 30 ans si on commence la danse classique ou qu'on reprend de toute façon, on n'atteindra jamais un, un non, niveau bien sûr. Et, et en fait, euh, c'est pas grave on, peut, euh, on a le droit d'avoir envie de le faire et, de, et même de progresser. Hein. Mais euh, nous, nos élèves, euh, nous, on a vu pendant le confinement, on a fait les cours sur Zoom, peut-être qu'on y reviendra, mais euh, nos élèves qui ont pris pendant un an les cours sur Zoom en débutant, euh, les professeurs m'ont dit, c'est incroyable ce que j'ai obtenu comme progrès euh, mmh. avec ces élèves-là. Donc même à 30 ans ou 25 ans, si on commence à danser classique, on peut progresser.
2: Oui, parce que c'est ça, vous vous êtes lancé d'abord sur le digital avant d'avoir un lieu pur ouais. à vous, c'est ça Alors l'histoire
1: du soir elle est quand même... Très, très mouvementé hein. C'est la magie <rire> du Covid. Il faut bien la mettre du Covid et de nos vies perso aussi, finalement. Oui. On a décidé que voilà, ça suffisait pas à une petite crise mondiale. On a fait des bébés. <rire> ouais, C'est très intense.
0: Mais mm. euh, en fait, il se trouve qu'on a décidé de lancer Dancefloor. On a décidé de lancer Dancefloor on a, on a Dance euh, toute, euh, ouais, toute fin 2019, euh, à oui, la rentrée. Ouais. Parfait timing. C'est vraiment euh, le moment pour lancer une boîte. <rire> et on a... On a bouclé une jolie levée de fonds et, euh, et on était en pleine négociation euh, âpre sur des locaux euh, qui nous paraissent aujourd'hui hors de prix compte euh, ouais. tenu de, de, mmh. de la crise, en fait. Mmh. Euh, quand euh, on avait tous été confinés, enfin, on a senti tout le truc venir, mais euh, on a été confinés, on n'avait heureusement rien signé. Et du coup, ça nous a permis de réagir assez vite parce qu'on n'avait pas encore de client, pas encore de local à gérer. Donc, on n'avait rien d'autre à faire que de tenter de lancer le... De lancer Dancefloor comme ça, puisqu'on a quand même senti que ça allait pas durer 15 jours.
2: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc,
0: on s'est dit qu'on avait le temps de monter un truc et que il suffisait pas d'attendre les bras croisés que la crise passe et que c'était pas un truc rapide.
1: Oui, qu'à priori, une pandémie, ça durerait à minimum quelques mois. On espérait quelques mois. Finalement, on est toujours on un a peu tout, On a tout
0: de suite compris que ça serait quand même euh, plutôt une année, hein, ouais. et rapidement. Et... et on a lancé les cours
1: en ligne euh, au début pour faire une expérimentation, aussi un, euh, montrer un peu un élan de solidarité vis-à-vis -vis des profs qui se retrouvaient sur le carreau du jour au lendemain ouais. et de tout le monde qui était coincé et chez soi. Et rencontrer les profs. On s'est dit, c'est <rire>
0: l'occasion. Les profs, ils n'ont mmh. rien à faire. Ils sont d'habitude, ils sont surbookés. C'est vrai. C'est l'occasion de, de, voilà, de les rencontrer, de commencer à créer notre, notre staff. Enfin, notre, mmh. notre et casting, de proposer en fait.
1: des lives comme il y avait en yoga, en fitness mais très peu avec la danse pour les gens comme nous qui, dont la pratique c'est la danse ben c'est vrai qu'il y avait un gros gap à, ouais, à, à remplir et en fait au bout de quelques semaines euh, les, les, nos premiers membres nous ont écrit pour nous dire en fait moi j'habite euh, dans un endroit où il n'y a pas de studio, ou alors j'habite à Paris mais ça m'arrange bien de ne pas faire euh, le trajet en métro parce mmh. qu'en fait pour la barre au sol ça s'y prête euh, et du coup j'aimerais bien continuer les cours en ligne et, et à force de recevoir euh, vraiment des dizaines de messages qui répétaient la même chose, on s'est dit bon bah rien ne nous empêche de continuer les cours en ligne, de continuer notre business initial, c'est-à-dire d'ouvrir des studios et des espaces de vie euh, consacrés à la danse et euh, bah,
2: c'est ce qu'on a fait. C'est canon
1: <rire> c'était ouais, on a
2: repris. Donc en les fait, visites, oui, on, on a... avait en
0: parallèle les cours en ligne qui tournaient. Bon, au bout d'un moment, c'était plutôt bien organisé et c'était assez. Euh, on avait atteint un petit rythme de croisière euh, et euh, donc ça nous dégageait du temps pour chercher en même temps le, le studio et ça nous permettait de, de faire plein de choses en fait. Ça nous a permis, donc c'était pas mal de boulot, ça nous a, ça, ça nous a permis de, de, bah, de connaître les profs, de les tester pendant longtemps. C'est-à-dire que là, les profs avec lesquels on ouvre, on est sûr d'eux, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quand même le plus important. Nos professeurs, c'est nos, nos premiers ambassadeurs. Euh, euh, nous, on est, on est amatrices, donc euh, nous, on ne peut pas donner les cours nous-mêmes. Nous, on peut juste dire ce qu'on aime et sélectionner les professeurs sur la base des critères en tant que consommatrices. Mais, euh, mais donc, du coup, les profs, ça a toujours été le, le, voilà, le, cœur, de, le cœur du business. quoi trouver les bons profs, les profs mmh. géniaux qui vous font revenir.
2: Puis ça permet aussi de voir enfin, avec la clientèle, les, les danseurs et danseuses qui, qui, qui s'essayaient aux différents cours, de voir si exactement, ça prenait ou pas. Exactement. Mais après, ça
0: a un peu changé puisque euh, notre clientèle online, elle venait de partout dans le monde. Ouais. Euh, et on sait que notre clientèle ici, elle est très locale. Mmh. Mais ça nous a permis quand même de, de, de dégager un peu qui sont nos clients. Et bon, bon c'est à peu près les gens qu'on imaginait. Hein, mais ça nous a permis de, de nous faire connaître, d'avoir de, des papiers dans la presse, de, de, de créer une communauté de danseurs sur les réseaux sociaux et euh, donc c'est tout un travail euh, si on avait juste attendu que le Covid passe euh, ça aurait été telle perte de temps bien sûr ça aurait été tellement dommage heureusement qu'on a fait ça et surtout on a fait bosser 15 profs ou 17 profs euh, toutes les semaines euh, pendant le Covid alors qu'on bah, a créé une petite économie euh, voilà quoi c'était cool de, de participer à ça ouais.
1: et on a fait danser euh, 4000 personnes euh, pendant un an et demi et on continue de le faire euh, parce que maintenant on a développé un modèle hybride où les cours qui sont en studio sont live-streamés. Il y a une caméra, un micro. Euh, et, euh, on tous les cours à, Dans la Creuse. Presque tous. Euh, ou à presque Skype, tous. on peut suivre euh, ouais, la quasi-totalité.
2: C'est génial. Et alors, ouais. quel cours euh, a le plus de... Enfin, rassemble le plus euh, les foules ou ouais, qui plaît le plus bah,
1: pop star dance, c'est quand même un truc euh, ouais. la, la démarche de dire on va faire des chorégraphies iconiques de la pop culture, Britney, Beyoncé, Justin c'est tellement... Libérateur. Ah donc
2: tout ça s'est réuni dans Popstar Dance. C'est ça, c'est Tout
1: c'est des, des, des popstars, donc c'est vrai que ça a été varié. Du coup, ça permet beaucoup de liberté parce que ben, parfois ça va être très street jazz, donc vraiment danse de pli, parfois ça va être un peu plus euh, esprit cabaret, comédie musicale, enfin voilà, c'est assez libre. Et ça, ouais ça suscite beaucoup d'enthousiasme parce que tout est dans le titre en fait. Mmh. On est là pour se faire plaisir, apprendre une jolie chorégraphie et, euh, et c'est hyper complémentaire de d'autres cours plus techniques. Et euh, je dois dire qu'il y a beaucoup d'engouement autour de la barre au sol, qui est une pratique, euh, c'est l'entraînement physique du danseur. Ouais. Euh, donc c'est euh, pas du tout chorégraphié, c'est vraiment de, de, pour s'entretenir, se stretcher, se muscler, euh, mais c'est tellement spécifique, on travaille d'une manière qui est vraiment unique par rapport à, au fitness, au yoga, et c'est très addictif. Mmh. Quand on chope le virus de la barre au sol, euh, c'est difficile de le quitter, et c'est vrai que c'est nos cours euh, qui marchent le mieux, quoi.
0: Et il y a un gros engouement aussi autour du dance hall. Oui. Je pense ouais, que vraiment, ouais, les gens ont envie de bouger hall, leur fro, boule euh, oui. depuis euh, le confinement ou même avant. Oui. Mais je le vois aussi même dans les clips en ce moment. Euh, dance hall et l'afro, oui. euh, c'est des danses qui sont, qui sont vachement mises
2: sur le devant de la scène. Alors, euh... qu'est-ce que le dance hall, alors Le c'est une
1: danse qui ce qui vient
2: de Jamaïque. Ok. Euh,
1: dance raga reggae, dancehall, c'est ouais, c'est des salauds à deux, mais c'est beaucoup de mouvements dit, du ouais. bassin. C'est très dans les squats, euh, beaucoup d'échenchés, euh, beaucoup de booty shake et euh, beaucoup d'ondulations mmh. du corps.
2: Euh, et puis, ouais, des musiques euh, type Sean Paul, euh, voilà, qu'on adore. <rire> Oui, c'est des, des danses qui euh, permettent aussi non seulement de se muscler et de, se, de faire du sport, mais de se défouler et aussi, je dirais, de se réapproprier son corps d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai testé du coup le cabaret il, mm -hmm. c'est ça Donc, qui est une, euh, de la danse sur talons aiguilles façon cabaret. Et c'est vrai que moi, ça m'a impressionnée euh, personnellement, même si j'ai déjà fait de la danse, mais c'est quand même une danse qui est très particulière. Et en fait, à la fin de ce cours, on en ressort, mais... Euh, alors un petit peu transformé, mais alors je dirais transformé parce que c'était mon premier cours, donc j'imagine qu'après plusieurs cours, ça doit, il doit y avoir vraiment, on doit vraiment ressentir une transformation, mmh. mais en tout cas, il y a un réel bien-être et une satisfaction de soi, et d'avoir osé, et d'avoir essayé d'être sexy ou élégante, ou voilà, enfin, je trouve que ça apporte beaucoup plus que seulement du sport en fait.
1: Ouais, bah, C'est vraiment ça la spécificité de la danse. C'est que c'est un sport, euh, c'est un art, euh, ça se regarde aussi, euh, ça travaille beaucoup la musicalité, euh, ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres disciplines, et effectivement, euh, le fait d'être face à un miroir et d'exprimer quelque chose euh, de l'ordre de la féminité qui va avoir plein de variations de la même manière qu'il y a plein de manières d'être une femme. Euh, en Ilse cabaret, euh, ben on va être une femme comme il y en a euh, dans les cabarets parisiens, alors qu'en euh, danse classique, euh, on va être une princesse et euh, en afro, on va être euh, une sexy mama. Euh, voilà, C'est euh, plein de manières d'exprimer de la féminité et c'est vrai qu'on euh, est, est très cérébraux dans nos vies euh, aujourd'hui. Euh, on passe beaucoup de temps derrière un ordinateur et pas beaucoup de temps à... Regarder son propre corps, se sentir dans son corps et donc euh, ça, ça bouleverse en fait de, de, de faire de la danse et c'est vrai que parfois je, je papote avec des membres en sortant de leur cours et je sens, il y a une émotion en fait qui s'est produite, elles n'ont pas que transpiré, fait des abdos, euh, il s'est passé quelque chose quoi.
0: Et il y a aussi le côté euh, libérateur euh, qui vient du fait que comme on se regarde et puis on est concentré quand même sur un objectif de faire un, un mouvement gracieux etc., c'est pas comme si on était un abdo fessier à penser à la liste de courses que euh, mmh. qu'on va devoir faire. En ouais. fait, on peut pas regarder son tel, on peut pas on peut pas penser. En fait, on peut on est on est obligé de penser à ce qu'on est en train de faire Faut et à vivre concentré. le moment présent. Ouais. Un peu comme les enfants qui jouent. Les enfants ils sont vachement heureux parce qu'ils arrivent à vivre le moment présent. Mais je trouve qu'en danse, c'est un peu ça. Tu fermes la porte du studio euh, tu... et c'est. C'est rare, plus on avance dans la vie, plus on a de charge mentale, ben, plus euh, moins ces moments-là existent. Et donc, en fait, je pense que ça vient de là aussi, ce côté, euh, outre le fait d'arriver à s'approprier son corps, de se dire « Ah, mais moi, je peux faire ça avec mon corps et d'être fière de soi mm. », je trouve que le fait de devoir se concentrer sur ce que le prof dit, etc., euh, et, euh, et en plus de ça, dans, de libérer des endorphines parce qu'on fait du sport en même temps... Euh, C'est rare, les... je trouve qu'on ressent ça un peu dans les arts martiaux aussi, quand on se concentre beaucoup, euh... mais en fitness classique, moi quand je vais faire du cycling, euh... bah, je peux penser à autre chose en fait, et du coup, ça m... parfois ça ne m... ça me libère pas forcément.
2: Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ce que tu disais, Rachel, autour de, de, de des émotions que, qui sortent. Et c'est vrai qu'on euh, on a peut-être encore plus besoin de ça avec ce qu'on est en train de, ce qu'on a vécu. Où on est enfermé où on, on l'est encore un peu puisque oui. le télétravail est quand même. Euh, Très important et on reste enfermé chez soi. Et le fait de pouvoir euh, bah bouger là où on est censé être immobilisé, ça doit bien soulager.
1: Oui, bah en fait, euh, la danse ça nous permettra la proprioception, donc la conscience de son corps dans l'espace, qui est souvent euh, appelé euh, le sixième sens. Et euh, c'est vrai que bah, c'est un sens fondamental, au même titre que la vue, le toucher, l'odorat. Euh et la danse est une des rares occasions de se concentrer vraiment euh, entièrement à ça, et puis la danse c'est aussi un moment collectif euh, contrairement à d'autres pratiques qui sont très individualistes, où on est dans la performance euh, face à soi-même euh, une chorégraphie c'est un moment de groupe, donc ouais. euh, même si on connaît personne dans la salle, euh, les profs vous encouragent à, à faire attention aux gens à côté de vous pour être en même temps qu'eux à faire attention à ne pas leur mettre un coup de coude <rire> dans, un, dans une pirouette, et euh, et c'est ça aussi, c'est un moment qu'on vit ensemble, on, on partage quelque chose, une musique, on rigole ensemble, et bah ça fait du bien en ce moment, mmh. franchement, on en a besoin mmh. Complètement mmh. tu voulais dire
0: quelque chose peut-être, mmh. non, non. non t'es bah d'accord si avec moi <rire> non, je suis d'accord avec tout ce que dit mon associé <rire> non, si, je me disais, quand moi, quand je, je regarde aussi comment les gens dansent, parce que je me dis ah ouais, elle fait ce mouvement-là comme ça mmh. et donc, mais on regarde les gens mais d'une autre façon, pas... Euh, Enfin, d'une façon différente, quoi. On, les voit, euh, on les voit aussi comment chacun euh, alors que le prof montre un mouvement, euh, chacun va l'interpréter d'une façon ou d'une autre mmh. ça, ça donne des idées, ça donne de l'inspiration ouais et quand on progresse un peu en danse euh, ce qui est vachement bien
1: c'est que les profs nous poussent à interpréter en fait quand on, quand on est sur scène, quand on est danseur on interprète un rôle, on a un nom de personnage euh, et, euh, et comme les comédiens, il faut l'interpréter en étant triste, heureux et parfois les profs nous poussent, nous disent voilà, tu t'en fous de la technique, c'est pas grave si ton bras il est pas exactement comme moi j'ai montré, mais interprète le rôle, donne ce que tu ressens aujourd'hui. Et moi, c'est les moments que je préfère parce que ouais, j'oublie tout, euh, je, je fais mon truc, quoi, je danse vraiment et c'est là, c'est les moments les plus libérateurs, je trouve.
2: Mmh. Alors comment, euh, derrière, euh, derrière ce, ce très beau projet, vous avez su convaincre des personnes, des business angels euh, qui... Euh, a priori, à première vue, on ne pense pas forcément qu'ils vont aller faire de la danse. Enfin, en tout cas, j'imagine n'imagine pas Xavier Nial faire de la danse classique ou de la barre au sol, je ne sais pas. Euh, comment est-ce qu'on parle c est, c est Ces mots-là, tout ce que vous me dites, c'est ce que vous avez dit pour euh, convaincre, pour qu'on croit en votre projet pour, euh on vous suit. On a aussi montré bah, beaucoup de tableaux Excel. A, on a, on a hein, beaucoup ah ouais. de tableaux
1: Excel, beaucoup de présentations PowerPoint, c'est notre, vraiment notre spécialité. <rire> non, je, Derrière, euh, en fait, je pense que ce qui fait la force de notre projet, en toute modestie, n'est-ce pas, <rire> c'est qu'on a un peu les deux casquettes. On est vraiment euh, des business women. Hein, euh, mm. le, le, c'est un business d'immobilier, c'est euh, un quotidien difficile, c'est beaucoup de négociations, c'est des très gros enjeux financiers. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a un supplément d'âme, qui est qu'on est passionné de danse. Donc, mm. euh, si on a un concurrent qui ouvre et si c'est des gens qui ne sont pas autant passionnés que nous, je leur souhaite bon courage parce qu'en fait nous c'est notre passion de vie. Fanny a tout lâché pour ça, c'est voilà, on... on va on va tout y dédier. Euh, donc je pense que les investisseurs quand ils rencontrent euh, des entrepreneurs dans la perspective d'investir dans leur boîte, ils regardent avant tout la personnalité des fondateurs ou des fondatrices. Leur track record, est-ce qu'ils ont une expérience euh, professionnelle qui soit cohérente? Voilà, je pense que oui, c'est tout à fait C'était ouais, le cas. Euh, et voilà. Après, Thibaut Elzer qui est donc euh, le, le co-créateur de Photolia, qui a été revendu mmh. à Adobe 800 millions euh, il y a quelques années, a fait la danse classique plus jeune.
0: Oh! Oui, parfois, en fait, on peut sortir pas euh, un petit peu des, quelques... euh, des clichés. <rire> il y en a ouais. beaucoup qui finalement sont très sensibles à la danse, même si on ne les imagine, on les mmh. attend pas là, et euh... D'ailleurs, c'est souvent ceux qui avaient quand même un petit lien, une petite affection pour la danse qui, euh, qui ont le plus vendu. Euh, ouais. Après, il y en a qui ont juste euh, été dans une logique de diversification de leurs actifs. Et euh, le, dans le domaine du sport, euh, on les a intéressés, pas forcément pour la danse. Je pense qu'ils avaient l'intention d'investir un peu dans le sport bien-être parce que c'est mmh. un marché très porteur en ce moment. Et euh, il se trouve qu'on a été plus convaincante que d'autres. Euh, mmh. Donc, il y a un peu euh, tous les plusieurs, euh, voilà, plusieurs types de, de raisons pour lesquelles... Euh, ils ont,
2: on a su les convaincre en fait et alors oui alors et du coup donc euh, enfin, vous avez vous avez réussi à les convaincre hein, et à convaincre nous les les, les danseurs les consommatrices yeah. enfin, moi en tout cas j'ai complètement adoré et j'ai adoré le lieu en lui-même qui est super beau euh, mais qui est pas en tout cas euh, prétentieux enfin on est pas encore une fois on est dans des dans un local qui est hyper euh, Simple mais hyper jolie. Ça rappelle un peu, en plus, le nom Dancefloor, ça fait très, euh, je sais pas, de, 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 Dirty Dancing et autres. Ouais. Enfin, J'imagine <rire> qu'il y a eu ces, ces, ces
1: références-là. Bah, c'est vrai qu'on on a toujours voulu créer une marque euh, qui mêlait euh, l'exigence du haut de gamme avec euh, l'humour, le mmh. fait d'être décalé, de ne pas se prendre la tête. Ce qui est un challenge parce que c'est vrai que dans les. Le codes, fait d'être chaleureux aussi. Voilà, c'est dur d'être haut de gamme et chaleureux. Hein. Ouais. Mmh. Mais c'est possible. Euh, on n'a pas non plus euh, inventé euh, complètement hein, une innovation totale, euh, mais c'est vrai qu'en règle générale, les marques très mode, très luxe, sont froides. Et euh, nous, bah, c'est notre personnalité aussi, on est plutôt on est sympa, je dirais. <rire> on essaye. Euh, on essaye, et du coup, euh, bah, je pense que le lui reflète. et Tu as raison, euh, dans ce que tu disais, on a réussi à convaincre nos, nos premiers membres, et on, est, on, on essaye encore de le faire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout, tout ce qu'on consomme, toutes les expériences auxquelles on participe, euh, on ne peut plus simplement euh, acheter un produit euh, sans connaître l'histoire qu'il y a derrière. Parce que, euh, bah parce que, voilà, on vit dans un monde où c'est la crise économique, écologique, la crise de sens pour la nouvelle génération. Donc, euh, les gens ont besoin de savoir qu'ils vont rejoindre un club de danse qui correspond à leurs valeurs humaines plus globalement et nous euh, on a toujours euh, explicité de manière très claire euh, les valeurs derrière Dancefloor c'est le plaisir l'épanouissement, euh, l'exigence de la danse euh. et donc je pense que quand euh, on a quelqu'un qui passe euh, la porte, qui a déjà vu notre site web, notre compte Instagram ou ce qu'on en, ce, ce qu en dit leurs amis euh, ils savent déjà qu'ils adhèrent au projet derrière, mmh. ils ne veulent pas juste faire un cours de danse et rentrer chez eux ils ont besoin de se sentir partie d'une petite communauté
0: et c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, et ça passe par le lieu. C'est pour ça qu'on a voulu euh, des vestiaires un peu... Euh boudoir, mais mm. euh, un peu avec des, des, des spotlights pour se sentir un peu comme une star, pour euh, vraiment... Euh, C'est un petit cadeau qu'on fait aux clientes de leur mettre euh, les, petites, les, petits les petits miroirs, euh, les petites ampoules autour du miroir pour les faire kiffer, en fait. Mm. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait qu'elles soient en kiff dans leur vestiaire. Et donc, en fait, je pense que toutes ces petits détails, ces petites attentions, on a essayé de chiner euh, n'importe lequel de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de neufs, quoi. On a essayé mm. de faire... Euh, Beaucoup de machineer, bon pour euh, la planète euh, dans mm. un premier temps, et aussi parce que c'est plus chaleureux et donc mm. tant mieux si ça si ça fonctionne et que ça se ressent. Et puis après, bon, on a mis le sol tout rose. C'est une couleur merveilleuse, <rire> euh, je donne le sourire.
2: C'est une très belle couleur. Puis, je suis euh, complètement euh, d'accord. Voilà, on a tous bonne
0: discrétude. mine quand on rentre chez Dancefloor
2: avec
1: le reflet sur le rose. Très pratique. Vous savez,
2: qu'il y a du rose au sol et au mur. Enfin, c'est il y a du euh, pas au mur, c'est un non, petit peu. Non, ah, ah, au c'est ouais. ouais au mur.
0: Notre vestiaire est tout rose, euh, du sol au mur. Pour les femmes. Pour et les garçons, femmes. il est vert, <rire> il est vert d'eau et vert foncé pour mm. les garçons. Et euh, on a mis du rose, euh, mais pas trop propre non plus, sinon on aurait mm. été dans une bonbonnière. Mm. Et en revanche, oui, ça les fait murs... pas du tout bonbonnière pour le coup, sincèrement. C'est un rose qu'on peut s'approprier.
1: Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de films un peu rétro, comme tu as mentionné, Dirty Dancing, Singing in the Rain, de, des, des films mythiques sur la danse dans nos références. Euh, et beaucoup de lieux qui mettent en valeur l'aspect brut euh, parce qu'on bah, est aussi dans un immeuble qui a une histoire, donc on voulait lui rendre hommage. On a laissé des belles verrières qui font très 11e arrondissement. Mmh. Euh, voilà, c'était des références qu'on avait avec des petites touches un peu décalées, des blagues.
2: Alors il y a trois autres références parce que vous avez donc trois studios dans ouais. ce, ce grand et très beau local euh, un studio Joséphine pour Joséphine Baker, un euh, Ginger pour Ginger Rogers et euh, euh, j Isadora. Isadora... Isadora. Duncan pour ouais. euh... bah, Isadora Duncan. Ouais. Euh, pourquoi ces trois femmes Absolument.
1: Bah... Bah alors, euh, on a on voulait bah, donner des noms de femmes, hein, euh, parce que c'est notre petite revendication. <rire> on, on a cherché des noms euh, d'icônes de la danse qui incarnaient, euh, bah, encore une fois, des valeurs en lesquelles on croit, euh, que ce soit par euh, leur, euh, leur exigence dans leur travail. Ginger Rogers, c'était la partenaire de danse de Fred Astaire, mmh. euh, qui était un tyran, hein, en fait, <rire> euh, et donc elle a, elle a vraiment, euh, en plus à l'époque d'être une femme, d'être à l'écran et tout, c'était quand même pas anodin. Euh, Joséphine Baker, parce qu'elle est complètement décalée, en fait. Euh, oui. euh, elle a cassé tous les codes avant-gardistes. Et Isadora Duncan aussi, qui est la, 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 comment dire, une des inventrices de, de la danse contemporaine. Donc, euh, c'est des femmes qui ont marqué l'histoire de la danse et un peu plus, en fait, qui ont aussi marqué l'histoire du féminisme euh, et qui ont, ouais, qui ont vraiment euh, marqué leur temps. Mm.
0: Et c'est des, enfin, des femmes qui font un peu rêver, en fait, Ginger Rogers. Et ces trois univers différents qu'on mmh. voulait différents. Euh, Ginger Rogers, c'est l'âge d'or hollywoodien euh, qu'on adore et, euh, et qui oui, est pas trop musicale. mis à l'honneur à Paris en fait. Mmh. Euh, non c'est vrai. Euh... vrai. Enfin aux États-Unis, bon, c'est leur culture et leur patrimoine, mais on a, c'est vraiment des choses que la plupart des gens adorent et qui sont hyper réconfortants et et, euh, et ça n'existe pas trop à Paris. Des cours, non, on, du coup, on, on donne des cours de Broadway Jazz. Mmh. Euh, on, on, on met à l'honneur de la comédie musicale aussi parce que euh, c'est un peu méprisé parfois mmh. parce que ça fait un peu, je ne sais pas, peut-être les gens pensent populaire. que c'est trop populaire. Mais euh, donc voilà, on voulait des, 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 des femmes aussi qui, euh, qui, qui, qui incarnent des styles euh, qu'on si aime dire, et, ouais. qui,
2: et qui nous font rêver. Est-ce que vous aviez hésité avec d'autres noms ou pas oh, on, ah, on avait
0: une avait, petite euh, liste, ouais. mais j'ai oublié. <rire> ça s'est empilé. Non, à... bah, après, il y avait les personnages
1: fictifs des ballets, par exemple, Odette, mmh. Gisèle, euh, euh, mais bon, qui avait pas le même écho euh, dans le sens où euh, l'histoire le, le, de leur personnage dans le ballet n'était pas forcément un truc euh, qu'on avait envie de revendiquer. Alors que bon, l'histoire de Joséphine Baker quand même. Euh, Clairement.
0: Euh, voilà, Et il y ça. avait aussi des chorégraphes et en fait, on a fait le choix plutôt de l'axer sur les danseurs mm. euh, parce que euh, parce que comme on s'adresse à des amateurs, euh, on s'est dit que ça serait plus parlant de de, voilà, de mettre des noms de danseurs plutôt que de chorégraphes. Mais ça a été euh, c'est une possibilité peut-être pour le dance floor 2.
2: De... va bah peut-être. Hein, ouais. La suite au prochain épisode. Mais ouais, alors du coup, vrai. quels seraient vos conseils euh, aux femmes et aux hommes qui euh, aimeraient se lancer ou qui n'osent pas encore, enfin qui ont l'idée de la danse mais qui n'osent pas encore? Bah nous, le conseil qu'on donne, euh, c'est de commencer par des
1: pratiques qui sont un peu plus proches du fitness ou du yoga ou du pilates euh, et qui ont une dimension de danse. C'est ce qu'on propose, nous, euh, le matin, le midi, euh, même le soir, le week-end, euh, des cours qu'on appelle « workout dance », c'est-à-dire à la frontière entre une discipline de workout et de la danse. Donc euh, Par exemple, Pilate fusion, il euh, y a une dimension un petit peu chorégraphiée, mais c'est un exercice de pilates. Il n'y a pas du tout de technique de danse qui est euh, impliquée dans le cours. Et en fait, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Bon, déjà de passer de la porte, bah, c'est la première chose. <rire> D'aller dans les vestiaires, ouais. de se voir dans le miroir. Euh, ce qui est quand même un gros frein pour beaucoup de gens. Oui, c'est très dur. Euh, c'est très dur de se voir dans, dans le miroir. Et puis d'être dans le
0: studio de danse avec les bars, etc. Voilà, On est dans dans déjà
1: dans l'univers, en fait. Mmh. Après, euh, la barre au sol, c'est hein, l'étape d'après, parce que là, vraiment, on apprend tout le vocabulaire technique de la danse, les demi-pliés, etc. Euh, et, euh, et ça muscle ben, exactement tout ce qu'il faut il faut pour ensuite réussir à faire un cours de danse. Et, euh, et après, c'est vrai qu'il faut se lancer. Alors nous, on passe beaucoup de temps au téléphone, par exemple, avec euh, nos membres ou nos futurs membres euh, pour euh, les aiguiller en fonction de leur niveau, d'intensité, de leurs goûts musicaux. Ça, ça marche pas mal. Euh, et puis, ouais, c'est pas mal de, de coaching en réalité. Il faut, euh, il faut dépasser euh, ça et je, je le comprends. Moi, j'ai fait de la danse pendant 20 ans. Euh, quand j'ai accouché, qu'il s'est agi de me revoir euh, en pied dans le miroir, euh,
0: ben franchement, c'était un... pas évident. Je ne <rire> l'ai toujours pas fait. Et... Ah ouais. Beaucoup, Je, je toujours pas fait, mais je vais le faire. Mais euh, du coup, je, je comprends. En fait. Euh... En nous, fait, nous, on, on les comprend. On, on comprend très ça. bien on nos est, clients. On est de ce côté de la marière, Je en fait. sais exactement ce qu'ils ressentent quand ils me disent euh, « Non, mais je n'aurai pas le niveau. » C'est pour ça que ça passe aussi euh, par les rassurer sur le fait qu'à Dancefloor, le niveau qu'on affiche est respecté. Si on vous dit que c'est un niveau débutant, c'est débutant, en fait. Mm. Et, euh, si inter, mm. Et si ouais. c'est inter, c'est inter. Et si c'est tout niveau, bah, ça veut dire que bah, vous allez faire un peu… Ça ne sera pas forcément votre niveau exactement. Ça sera un cours qui est accessible à tous. Chacun le prend au niveau qu'il veut. Et, euh, et on a même un cours grand débutant en danse classique parce qu'on sait que ça peut être un frein. Et c'est la danse classique, ça reste le truc le plus technique parce que c'est complètement contre-intuitif euh, mmh. la façon de se positionner euh, si vous en avez jamais fait. Ça n'a vraiment euh, aucune, aucune intuition là-dedans. Et donc on a créé le cours des grands débutants adultes où on reprend toutes les bases pas à pas. Et on, il est vachement apprécié. Et les, et les élèves vous disent non mais j ai, j ai, j ai, je prends confiance en moi et ils passent en ils montent de niveau, mmh. comme euh, quand mmh. ils étaient petits. <rire> ils montent de niveau, ils passent en débutant deux, au bout de quelques mois, ils arrivent à, à progresser comme ça.
2: Quelle est votre, votre vision de la beauté ou du Là, on parle beaucoup du bien-être, mais peut-être que vous voulez aussi parler de beauté, je ne sais pas. Quelle est votre vision et est-ce qu'elle a évolué avec le temps
0: ben, Quand j'étais euh, plus jeune et que je n'avais pas d'enfant, parce que je trouve que c'est quand même le, le, le truc qui mmh. change la vie... Euh, la beauté, euh, j'y consacrais, euh, consacrais quand même un, un certain temps parce que c'est très important de, de bien présenter. De, enfin, vraiment, ça, ça me permet d'avoir une confiance en moi, d'être bien habillée, bien maquillée, d'avoir les ongles faits, etc. C'était quelque chose que je, je, je prenais ce temps-là. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est vraiment le truc qui va me, me manquer en ce moment en termes de temps. Mais, euh, je, mais quand même, je, je, je mets un point d'honneur à... Et parce que, parce que j'ai besoin de, de, de me sentir belle pour, euh, pour avoir confiance en moi et tout donner dans ma journée. Quoi. Je sais pas si c'est... <rire> c'est le cas de Rachel ou pas, mais vu comment elle est sapée aujourd'hui. Ah oui, mais c'est que... parce qu'il y avait un photographe. <rire> Vous êtes toutes effort. les deux extrêmement oh belles ouais. et élégantes. Tu tombes bien parce qu'on a eu un petit shooting photo. Oui, D'habitude, on est quand même un tout petit peu moins belles. Voilà. On est
1: un tout petit peu plus en basket et en jean. Et du coup, je me sens mieux
0: aujourd'hui parce que j'ai fait un effort look et make-up. Mmh.
1: Bah, L'apparence physique, c'est le premier euh, médium d'interaction avec les autres, euh, bien souvent. Donc... Euh... Moi je comprends qu'on ait besoin de se sentir belle, passer du temps mais que ça veut dire quoi la beauté Il y a tellement de manières en fait. Parfois un coup de mascara ça va suffire et parfois en fait, il faut faire une petite thérapie ou un petit cours de danse pour se sentir bien dans son corps ou dans sa tête et ça suffit, et il n'y a plus besoin de mascara derrière pour pour dégager quelque chose de magnifique. Donc euh, euh, moi je, je le vois plus d'une manière un peu philosophique quoi. Mmh. Et euh, après dans les applications quotidiennes euh, c'est vrai que pour moi, ben comme pour Denfert, enfin les exigences qu'on a mis dans nos boîtes, de, dans notre boîte de, de bien sourcer nos meubles, nos fournisseurs, de, de respecter des valeurs de boîte, je le fais dans mon, dans ma vie privée. Euh, donc j'essaie d'identifier des marques euh, qui utilisent des produits naturels. Euh, voilà, c'est mon petit effort pour la planète. Euh, euh, je passe pas beaucoup beaucoup de temps à me faire des masques pour les cheveux et tout, mais quand c'est le cas, j'essaie de vraiment trouver euh, des, des produits euh, un peu quali, quoi. Mm.
2: J'ai une autre question qui est le, le, le plan B. Euh, est-ce que vous avez des alternatives pour mieux consommer ou mieux être ou mieux faire, justement, tu parlais d'éco-conscience, de, de, en fait, de faire attention mm. à ce que tu consommes et est-ce que vous avez des, des conseils ou des choses à partager
1: qu Est-ce que tu as des conseils, toi, Fanny Est-ce qu'on se file des tips, parfois <rire>
0: J'ai trouvé... Mais moi, moi j'aime beaucoup... Euh prendre un petit temps pour moi, enfin essayer de trouver un moment pour moi que pour moi euh, de façon assez régulière. Je le faisais avant, donc avant les enfants, mmh. mais là justement c'est un truc vraiment que j'ai envie de remettre en place. Et donc, euh, c'est euh, de trouver bah, soit un cours de danse. Bon, maintenant, ça va être beaucoup plus euh, fréquent. <rire> mais, euh, mais pareil, un, un institut de beauté ou un endroit où se faire masser ou un truc. Mais, mais choisir effectivement un endroit euh, un endroit où on se sent bien, un endroit où on connaît peut-être le, le fondateur ou la fondatrice, euh, un endroit qui nous ressemble. Voilà, c'est hyper, hyper important. Ça, ça permet vraiment de... De, 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 de se recentrer un peu sur soi et de, de mmh. remettre comme si on... Ouais, on prendre prendre du temps pour soi et, et
2: de déculpabiliser
0: aussi de prendre du temps et pour déculpabiliser soi. déculpabiliser de ouais. prendre du temps pour soi, c'est très très important. C'est pas facile et puis tous les tu as raison,
1: parce qu'en fait, euh, en faisant ça, on ne se rend pas compte. Nous, maintenant, on se rend compte ce que c'est d'ouvrir un lieu dans Paris, l'énergie que ça, ça demande. Et donc, quand maintenant je vais au resto, ben, je, je pose la question au, euh, au patron euh, si, si ça va bien, euh, qu'est-ce que c'est son projet derrière, c'est qu -ce quoi l'histoire du lieu oui, c'est vrai pour les, pour les instituts de
0: beauté aussi. C'est vrai pour fais... les instituts mm. de beauté. Ouais. J'ai pas envie de choisir, une grand... enfin, envie une de choisir chaîne, un lieu. Euh, bon, ouais. Ça peut être une belle chaîne aussi, oui. mais euh, c'est vrai que du coup, euh, le... Enfin, avec le prisme de l'entrepreneur, mm. euh, le bien-être et la beauté, euh, ça passe aussi par euh, trouver des entrepreneurs qui savent bien le faire euh, mm. et qu'on peut euh, aider en, en consommant chez eux. Quoi. Ouais, exactement.
1: Mm. Moi, mon, mon conseil plan B, ce serait de prendre un truc et s'y tenir. Peut-être pas 10 différents et te dire je vais faire du zéro déchet, euh, manger bio, euh, euh, n'utiliser que de l'huile de coco euh, pour m'hydrater et tout. Parce que c est, c est... en fait, il faut consacrer sa vie à ça mmh. et mmh. pas c'est pas faisable quand on a un job. Euh, moi, j'ai décidé que mon truc, c'était les, les vêtements Made in Europe. Donc, euh, okay. je s'achète zéro fast fashion. J'ai pas beaucoup de fringues. <rire> D'ailleurs, je
2: t'avais mentionné tes chaussures avant de commencer, ouais. qui sont très belles.
1: <rire> Exactement, qui sont fabriquées dans des conditions éthiques, etc. Euh, l'idée c'est, euh, voilà c est, c est, ça me prend un temps fou euh, parce que dès ouais. que j'ai besoin d'un t-shirt blanc, bah, en fait euh, je dois regarder à chaque fois les marques, donc maintenant je commence à y avoir identifié quelques trucs mais euh, du coup euh, bon ben je suis peut-être un petit peu moins euh, sérieuse sur euh, le tri sélectif mais euh, je sais si que tu le
0: fais... <rire> on a trois poubelles à Dance, Floor, voilà, hein, Dance Floor, ça
1: va <rire> à la maison, c'est mon mec qui gère mais euh,
0: je... je sais au
1: moins que j'ai ça et ça je m'y tiens et euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la fast fashion qui est vraiment un drame pour la planète mais au euh, moins c'est ma goutte d'eau et je, je le fais quoi.
2: Bah on parlait de podcast avant de commencer, mmh. il y a le podcast Nouveau modèle qui est super pour ça qui décote complètement et qui parle de tous ces de cette Enfin, qui est contre la fast fashion ouais. et qui met en avant des, bah, des marques qui fait un peu ce travail euh, de, recherche, de recherche, de mettre bah, en génial. avant de marques très cool. Ce sont
1: les podcasts, vraiment, c'est le nouveau Wikipédia. On, oui. on... Moi, tout, toute mon information, mon... ma compréhension du monde passe par les podcasts aujourd'hui. C'est <rire> clair, c'est clair. Ma passion.
2: Peut-être pour terminer, j'ai une dernière question que j'aime bien poser. Mais à quel moment vous vous sentez la plus belle et la plus confiante Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais voilà, les, les moments où vous sentez, les ou le moment où vous sentez la, la plus belle.
0: Ah mais c'est attendu, mais moi mmh. clairement sur le dance floor. Mmh. <rire> en soirée, alors soit en cours de danse, et encore en cours de danse parfois comme on est contraint de faire un, un mouvement qu'on ne maîtrise pas forcément, peut, voilà. Mais alors en soirée avec des amis, et on en a fait beaucoup avec Rachel, c'est vraiment bon. les moments où je me sens le mieux je pense.
1: Mmh. Et il faut savoir que Fanny euh, est une pro du dance floor, c'est-à-dire que <rire> vraiment... Non mais on a chacune nos petits styles. Et Fanny elle est très danse urbaine, street et tout. Donc en soirée ça met le feu. Moi je suis un peu danse classique, moins facile de faire. Moins dans la Il y a moins de danse. Mais c'est euh, vrai qu'on se sent bien. Hein. Le déjà un cours de danse c'est une heure et demie, c'est long. On a le temps de rentrer dedans. Et euh, ouais l'autre jour euh, je suis allée faire un cours euh, ben, pour embaucher un nouveau prof qu'on a embauché tout de suite d'ailleurs parce que j'ai adoré euh, son cours ça c'est les parties cool de notre, ça, de de cool notre boulot ça c'est la partie cool c'est ça et euh, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait euh... Comme c'était un cours avec un niveau un peu intermédiaire avancé, on a, on a fait toute une partie technique et après, il nous a dit maintenant, lâchez-vous. C'est l'interprétation. Euh, il
0: faut
2: oser, ça, hein, l'interprétation et de se lâcher. C'est ça, et ça repose oui, beaucoup si le sur le
0: prof. Le prof, voilà, prof s'il ouais. te mène bien, justement, euh, ça peut être facile. S'il y a une atmosphère
1: bienveillante entre les participantes au cours, euh, ça, ça se sent tout de suite. Et ça passe aussi beaucoup par le prof qui met une bonne ambiance, puis le prof qui te dit, allez, lâche-toi, t'es belle... Euh... Euh, et ben là, c'est un moment où tu oublies tout, euh, fait, tu fais n'importe quoi sur la, la partie technique. Et vraiment, je pense <rire> que j'étais une catastrophe, mais je me suis éclatée. Et c'est resté en fait dans ma tête pendant euh, des jours et des jours. Je rêvais de retourner à ce cours mmh. J'ai été, été bourrée d'endorphine. Je suis rentrée chez moi à 23h parce que c'est tard. Euh, vraiment, j'avais envie de sortir en boîte. Euh, <rire> J'ai secoué mon mari. Je lui ai dit Viens, on trouve une visiteurs On s'en va. Enfin, je me, suis, je me trouvais magnifique. Euh, et, euh, et ouais, pourtant, j'avais pas fait de régime ou quoi entre avant le cours et après le cours, mais j'avais l'impression de me tenir plus droite, euh, d'être euh, de, de, de flotter dans mon jean. <rire> enfin, tout ça, c'était juste la magie du cours, quoi. Et franchement, ça a fait trop du bien.
2: Et eh ben, je crois qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Merci infiniment à toutes Merci. les deux. Merci. À bientôt. À bientôt.